1: Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effronter.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi, Vanessa, et on fait deux affaires. Mais voyons. Je le sais, là, là, il faut que je vous dise quelque chose que vous ignoriez tous et toutes. Ça faisait un an que je me passais de laveuse sécheuse. Un an. <rire> J'ai trois enfants, hein, on le rappelle, on tient à le souligner. Absolument. Un an que j'avais plus de moyens de laver mon linge chez nous. Et là, vous allez me dire, mais là, tu avais juste à partir de t'en acheter ton bain innocente. Mm-hmm. C'est pas ça. C'est que dans mon ancienne maison, euh, pour faire une longue histoire, une courte histoire avec une longue histoire, il n'y avait pas de laveuse nouveau format qui entrait dans le trou. Tu comprends-tu? <rire> Moi, ça me prend une très grosse laveuse sécheuse due à ma nombreuse progéniture. Je fais juste ça, du lavage d'envie, Vanessa. pensais que
0: c'était dû à ta grande garde-robe, Geneviève? Parce que non. si je me fie à ce que je vois sur Instagram, ta garde-robe serait en fait plus imposante que celle de tes trois enfants réunis.
2: Pour vrai, j'ai pas tant de linge que ça. Mm-hmm. J'ai pas tant de linge que ça. Mon linge, était dans abs- deux armoires puis deux tiroirs de Ah. Par bureau. saison? Non. Ah. Je pas... suis une fille qui a pas beaucoup de linge dans la vie. Pour de vrai. C'est vrai. Mais c'est pas parce que j'en achète pas beaucoup, Vanessa. À partir de
0: maintenant, on va prendre une photo par jour, chaque jour, des effrontés de ce que porte Geneviève Peterson. Et à la fin de l'année, on va faire le décompte de ses outfits. Vous allez voir de ses petits kits.
2: À la fin de l'année, vous allez constater que je porte toujours la même linge. Ben c'est vrai. <rire> pour vrai, elle me croit pas. Non. Mais c'est vrai puis en plus de ça, c'est que puis c'est pas que je suis meilleure qu'une autre là, j'achète quand même beaucoup de vêtements mais c'est juste que je m'en débarrasse aussi de ah, des vêtements. Donc je ne ça. croule pas sur les choses que je mets plus depuis. Ça. Moi ma, mon règlement c'est le suivant, c'est ça fait deux ans que je l'ai pas porté, c'est out. Ah,
0: c'est pour ça. D'accord, je comprends. Pour faire ça,
2: je suis une maricondo des pauvres. Aussi, il faut dire que je te vois
0: souvent faire du magasinage en ligne, mais c'est oui. du lèche-vitrine en ligne. Ça veut pas ligne. dire virtuel. que j'achète des choses. Exactement. Hey, j'ai
2: découvert une affaire vraiment satisfaisante, Vanessa. C'est mettre des choses dans mon panier d'achat. J'ai comme l'impression que je les achète, mais je les achète pas.
0: <rire> Pour vrai, ça Est-ce marche. Que tu fais aussi du plus, déco- du plus grand prix au plus petit prix. Non, ça, je c'est fais pas fun. ça, mais on dirait que ça sécrète, ça
2: sécrète la même dose d'endorphine qu'acheter des affaires les mettre dans le panier d'achat. T'as comme l'impression du devoir accompli sans la dépense qui vient avec. Mais je voulais quand même te parler de mes laveuses sécheuses. Essaye pas oui. de tourner le sujet. Ah. Est-ce que tu comprends c'est quoi vivre un an sans laveuse sécheuse avec trois enfants? Non, j'ai parce été que t'en pauvre. as pas.
0: Non, mais j'ai été pauvre.
2: je sais ce que c'est que Vous, de... euh, vous ben, faire allait à, la aller... à la buanderie?
0: C'est épouvantable. C'est épouvantable, sérieusement. Et là, on a l'air là. de deux
2: grosses bourgeoises privilégiées, ce que nous sommes. <rire> mais aller à la buanderie... C'est une, ben un, c'est une expérience sociologique qui était intéressante les deux, trois premières fois. Hein? Mais après ça, on se Puis aussi, ça coûte 58$ de faire son lavage chaque fois. Puis c'est sans compter le fait que le trois quarts de ma garde-robe, je ne la mets pas à sécheuse. Exactement. Je ça, revenais de la buanderie. C'est ça je revenais de ma, ma bu, la buanderie euh, avec euh, des vêtements euh, dégoulinants mais, d'eau. Mais je mens un peu parce qu'en fait, j'allais faire le lavage chez mon tchat. J'exploitais ah. sa laveuse sécheuse, mais c'est vraiment chiant. Et on a vraiment un problème de bas solitaire, c'est-à-dire que les bas de nos deux familles se sont mélangés. Puis là, on a une espèce de vortex de bas. Puis je sais pas comment on va faire pour en venir à bout. Je pense qu'on doit tout brûler puis repartir à neuf. Jeter tout. Hein? Ça va être plus simple. On pourrait, on pourrait tout brûler dans le grand feu que les sorcières vont organiser Ouh! cette nuit, Vanessa, parce que, est-ce que tu savais, on fête une deuxième chose, parce que je t'ai dit qu'on fêtait deux choses ce matin. C'est la nuit des sorcières. Non, je sais. Est-ce que pas. tu savais ça? C'est ce temps. soir, c'est dans la nuit du 30 avril au 1er mai. On fête une espèce de solstice bizarre. Puis on ne sait pas trop pourquoi ça existe. Hein? C'est comme on, on fête un renouveau. Puis euh, c'est drôle parce que toi et moi, on est membre d'une page de sorcières depuis un an parce qu'on voulait faire un <rire> reportage tabloïde là-dessus parce qu'il y a une communauté. C'était pas pour faire un
0: reportage dans mon cas. Je me considère ah, comme sorcière que oui. je fais partie de la communauté des sorcières de Montréal.
2: Mais on se fait tout le temps traiter de sorcières parce qu'on est féministe. Ben oui. Donc on est
0: du tout. Le on le temps. parlait de tout brûler tout à l'heure, Geneviève. On se doute qu'on aurait pas passé la Renaissance toi et moi.
2: On aurait été conduites, obligées. <rire> si, puis si on avait été chanceuse, on aurait été conduite aux portes de la ville. On se serait fait lancer des légumes à varier comme Cersei Lannister dans Game of Thrones. Ça,
0: on y revient. On se serait fait couper citrons, les
2: cheveux courts. Ou des citrons comme Ariana Grande. Ben, est-ce qu'on a su c'est qui qui avait envoyé le citron à Ariana Grande? paraît que c'est Beyoncé.
0: Ben voyons donc. Je te le jure, il y a Impossible. des rumeurs sur Internet. Mais là, Beyoncé ne va pas à un spectacle de Ariana Grande. Voyons ben, donc. Quelle planète Sur elle est.
2: le sac de chips.
0: Mmh,
2: On a trouvé cette rumeur-là, mais je pense que c'est, c'est des fans de Beyoncé qui se sont fait les portes dentères de sa colère envers Ariana Grande, parce qu'on sait qu'il y a une espèce de petite... Ce pas, c'est pas vraiment une rivalité, parce qu'Ariana Grande n'est clairement pas équipée pour faire face ben, à elle a de la
0: voix. Elle a de la voix quand même. Hein? Mais ils c'est... s'aiment pas ces deux-là, pareil. Ben, en même temps, si Ariana Grande faisait, arrêtait de faire semblant d'être noire, peut-être que ça aiderait sa cause auprès de la communauté en général. Ben on
2: n'arrête pas de, on pas de dire à cette émission. Ça fait partie de nos mandats chez Cube Radio de, <rire> de, enfin faire la lumière sur Ariana Grande. C'est une Italienne. ok Oui. Ce n'est pas une femme noire. Ce n'est pas une la Elle Latina. est plus
0: blanche que Geneviève Peterson. Hey, Allez voir les photos à avant, comptinant. après. Allez voir les photos avant, après. On ne niaise pas. Elle a les cheveux frisés, elle a des boulettes de viande dans les mains. La fille
2: est 100 italienne. Non, mais elle, a, elle achète beaucoup dauto Oui. Donc, c'est ça. Mais pourquoi on parlait du de... stress Parce c'est qu'on un... parlait des sorcières. Ah, Donc, toutes
0: des sorcières. Ariana Grande, Beyoncé, moi, toi, des
2: sorcières. Tu sais que je suis allée à une activité de sorcellerie l'année passée. Non. Parce que euh, ça m'intéresse quand même, les sorcières modernes. Je trouve ça. c'est souvent lié à l'herboristerie et c'est toutes ces trucs. cristaux. Ah mon Dieu, ça c'est épouvantable. La grosse mode des cristaux chez les jeunes. hein. Là, écrivez-moi pas pour avoir les coordonnées de la voyante de Greenfield Park. (rire) À chaque fois que je parle de sorcière puis de médium, je reçois des courriels parce que j'ai fait un reportage une fois pour Tabloïd. J'ai testé les meilleures voyantes du Québec et chaque jour, littéralement chaque jour, je reçois des messages... Tu veux? Encore hier. Ben voyons. J'imagine donc. que vous devez être en demande, mais je m'essaie, j'ai vu votre article sur les médiums. serait-ce possible d'avoir les coordonnées de la voyante de Greenfield Park. Je ne les donne pas ces coordonnées tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi. La madame elle a le genre 82 ans. OK, elle est dans son sol avec ses cristaux. C'est très éparant par ailleurs. Elle a dit que quand elle va mourir, c'est-à-dire bientôt, parce qu'elle a prédit sa mort. Dans... Elle est peut-être morte en l'air. Elle a l'a prédit sa mort. Oui, elle a dit qu'elle n'allait pas bien puis qu'elle allait mourir, puis qu'elle allait jeter ses cristaux dans le fleuve parce que c'était trop chargé. Ben, voyons. Donc. Dans le fleuve Saint-Laurent. Moi, ça me fait C'est ça donc... qu'on fait ce soir. C'est ça en fait, c'est, du monde, c'est du monde comme ça. C'est c'est monde comme ça. Mais ça m'intéresse. Il y, a des, il y a des sorcières modernes, littéralement, qui officient euh, derrière les portes closes de leur appartement en fraudant le fisc la plupart du temps. Parce que, évidemment, ce que j'ai appris dans ce reportage-là, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui déclare leurs revenus là-dedans. comme les salons de coiffeur pour
0: les noirs, j'adore.
2: Mais c'est vraiment cher, Vanessa, parce que pense-y-le. Les voyantes que j'ai testées, j'en ai testé quatre, mais j'en ai fréquenté quand même des voyantes dans ma vie parce que c'est comme un petit plaisir coupable que oui. j'ai. Je vois une fois par année. Je trouve ça transmet ça de génération
0: en génération oui, ma mère, chez vous. Oui, ben mais c'est ma mère ouais. qui m'a
2: amené voir la voyante de L'Anse-Saint-Jean en premier. Ashkoutimi, euh, elle est très populaire. D'ailleurs, pour trouver les voyantes de mon reportage, j'avais fait un espèce de sondage sur Facebook où je demandais aux gens connaissez-vous la meilleure voyante Et pour de vrai, à la grandeur du Québec, on me parlait d'elle. Joanne, la voyante de L'Anse-Saint-Jean, on la salue. Il y a plein de rumeurs sur elle, comme euh, par exemple, euh, Céline Dion la consulterait. Il y a plein de vedettes de Montréal. Elle vient à Montréal régulièrement pour voir des vedettes. Parce qu'on est devenus amis, moi et Joanne, depuis oh ce temps-là. Dieu. Donc, on se parle. Mais tout ça pour dire que ça existe encore. Et que euh, ben Joanne, c'est pas celle qui charge la plus chère. Mais il y en a une que j'ai rencontrée euh, dans le West Island. C'était 80 la séance. C'était de la numérologie. Puis je me dis, écoute hey, donc, ça fait 5 clients par jour. Là. Mm-hmm. C'est pour ça que je parle d'une prostituée. <rire> mais c'est pas ça. Ça, <rire> ça fait 5 clients par jour. Faites un petit calcul. C'est pas déclaré, ça fait bout d'argent. Elle habitait dans le West Island. Ben c'est ça. <rire> dans en fait, une grosse bicoche. On a tout le temps l'impression que les voyantes, c'est comme des petites personnes dans, dans des maisons un peu délabrées avec euh, des, des arbres morts, de puis des boules, <rire> des manouches. Des, des, oui, c'est ça, puis des euh, mégots de cigarettes. Mais non, c'est, du, c'est ta tante. C'est du monde bien normal qui ont l'air de t'attendre, de ma mère. C'est toujours assez surprenant. Donc, c'est la nuit des sorcières. Et pour revenir à cette activité de sorcière, c'était juste poche. Finalement, on faisait des savons, puis des huiles essentielles. Il n'y avait rien de sorcier là-dedans. Là. <rire> Il n'y avait pas d'orgie lesbienne non plus. Non, mais on dirait que la vague, l'espèce de, de, de néo-vague féministe a ramené cette espèce d'intérêt-là pour le
0: paganisme. Mais oui, absolument. Il y a, y a beaucoup de vedettes qui s'approprient le mouvement. Entre autres, Lana Del Rey, la chanteuse... La Wicca. La, la Wicca, la voix rauque et mystérieuse, n'est-ce pas Geneviève, qui avait lancé un grand mouvement de ex, en fait. Donc, c'est jeter un sort à Donald Trump le jour de son investisseur. Elle mais avait c'est appelé drôle. toutes les sorcières sur Twitter, si je ne me trompe pas, à envoyer un mauvais sort en même temps à Donald Trump, Mais ça a pas marché, hein. ça a pas tellement marché malheureusement. À qui on l'a ah, je, je pense, pense là. qu'il manquait la, la reine-mère sorcière, c'est-à-dire Hillary Clinton, dans l'équation. Il aurait fallu qu'elle envoie un mauvais sort. Si on peut-être.
2: était des sorcières, Vanessa, à oui. qui on enverrait un sort? Mmh. Un, ça peut être un bon sort ou un mauvais sort, mais on dirait. Que ah, c'est que... sûr que c'est des mauvais dans mon cas. Mais tu pas le droit parce qu'il y a, la, y a euh... la magie noire et la magie blanche. Toi, tu serais oui, genre moi, une adepte noire. de la magie noire. Tu Absolument. utiliserais la sorcellerie à des fins pas gentilles, mais toi, tu es noire, donc tu fais du vaudou. Exactement. Est-ce que tu as déjà écouté euh, American Horror Story?
0: Ben oui. La série Coven qui vraiment se déroule dans un couvent de sorcières et qui oppose les sorcières. Blanche de Salem, n'est-ce pas? Les héritières de, des sorcières de Salem, aux sorcières vaudou, héritières de la magie vaudou euh, des esclaves africains. C'est malade mais comme ça. On aime tout ça. ça. Je sais pas, pas si tu te rappelles.
2: Ben, tu peut-être trop jeune. Mais il y avait un film quand, quand moi j'étais ado qui s'appelait euh, Witches avec ben, bien Selma ça. Blair. Écoute, j'ai tellement regardé des objets en espérant les faire bouger. Allô, je suis la génération Charmed. Okay? C'est ça.
0: On se rappelle de cette série avec les trois sorcières. On okay?
2: veut On veut être des sorcières. Ah, on veut t'aimer. Mais réponds à ma question. À qui tu jetterais un sort? Non, je ne réponds pas à ça. Je ne veux pas le jinxer, justement. Parce on ne marchera pas que c'est comme un vœu. Si tu le dis, ça se bien réalisera oui, pas. Exactement. Donc, voilà. C'est la nuit des sorcières ce soir. Réveillez-vous à minuit faites un grand feu de joie dans votre cours, mais soyez pas nus parce qu'il nuit, pourrait, hein. il pourrait avoir des plaintes des voisins. Absolument. Ça se pourrait. Très bonne nouvelle, Vanessa, mais mm. en même temps, je suis un, euh, un peu mitigée euh, par rapport à tout ça. J'ai vu, euh, tu, tu connais, bien entendu, et vous aussi, vous connaissez ça, le fameux spécial swimsuit du Sport Illustrated. On l'attend chaque année avec impatience. Not. <rire> c'est l'anti-sorcière, en fait. <rire> <rire> oui, bien, c'est un peu... Euh, je, je mets ça un peu dans le même panier que le défilé de mode de Victoria's Secret, le spécial swimsuit. Là. C'est-à-dire c'est un événement fait pour les gars pour qu'ils puissent aller un peu se toucher dans les toilettes en regardant le magazine si on pas accès à un réseau internet. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et euh, cette année, par exemple, il euh, y a quelque chose d'assez majeur. C'est la, ça va être la première fois qu'il va y avoir un top modèle en Burkini. Ooh. Qui va vraiment briser la, la tradition et le nom de cette top modèle-là qui est Somalie-Américaine. C'est Alima Aiden. C'est vraiment un symbole. Euh, c'est une bonne chose en soi. On sait qu'on est dans une ère où on parle beaucoup de, de, bon, de mixité sociale, d'injustice par rapport aux races. On en parle quand même ici aussi. Et là, euh, Spot Illustrated qui va vraiment d'un geste audacieux parce que évidemment euh, quand tu fais ton pain et ton beurre en mettant sur ton cover ou sur Internet des femmes sexy en maillot de bain toujours plus petit, tu sais, on, on se rappelle que ce qui est la mode depuis quelques années, c'est le maillot de bain brésilien, c'est-à-dire euh, la strap le hein? Oui. <rire>
0: Il y a un grand Et retour de la culotte échantrée. échantrée ben moi, j'aime aussi, ça. Hein, je
2: est-ce que garage. je t'ai raconté euh, la fois où j'étais suis au village des sports sans me douter que j'avais un, une culotte qui me rentrait dans le Non, pas oh du tout. Dieu. Dieu. Un, un moment
0: donné,
2: j'étais avec mes enfants puis je veux les amener. Euh, c'était pas à Valcartier, c'était à Saint-Sauveur, au, euh, au Glissado. Et là, je me dépêche. Je vais me pogner un maillot de bain chez Simon, tu comprends-tu? Je pogne un maillot de bain dans le rack noir One Piece qui a l'air bien correct je sais ma grandeur, je le prends et là j'arrive au glissado, je le mets puis je fais Coudon, il est un peu petit des fesses mais ça va être correct et je me vois pas et là je me rends compte que je me promène sur le, le terrain des glissados et que tous les papas qui sortent avec des madames en tankini me regardent <rire> Madame en tankini, et là, la, la tankini c'est la fin, quand tu mets au tankini là, c'est la fin de tout, mettez ça, pas des tankini puis ônez votre body, pour vrai But, le tankini, c'est non. Bref, je me promène là et là, je me mets... Là, je me rends compte, je me vois dans la vitrine du petit casse-croûte et je me rends compte que j'ai le cul à l'air, Vanessa, mais carrément. C'était épouvantable
0: qui rentrait dans les foufounes. Ben, elle
2: rentrait pas dans les foufounes complètement. C'était pas un string, mais c'était vraiment la culotte brésilienne. On te voit la moitié des fesses. Oh. C'est, je me, j'étais là, est-ce que je, je, je suis la slotte des glissades d'eau? c'est la fin de l'anecdote. Donc euh, pour revenir à Sport Illustrated euh, qui font leur pain et leur barre justement sur les maillots de bain qui en dévoilent vraiment beaucoup mettre une fille en burkini Vanessa on s'entend que tu on n'atteint pas réellement. On, est-ce qu'on atteint vraiment la ouvrir.
0: cible? <rire> parce que. On pourra pas se contenter de la couverture. Il va falloir ouvrir le magazine cette fois-ci. On est vraiment loin des photos de d'Eugénie Bouchard. <rire> mais oui, mais Exactement. c'est ça parce que.
2: Mais c'est pas Illustrated sauf quand même sur les tendances sociales depuis quelques années. On sait qu'en 2005, ils ont mis euh, en vedette Ashley Graham, qui est le top model taille plus, qui a quand même un corps plus dur que de la roche, là, on s'entend. En 2016, ouais, oui, c'est ça.
0: Donc, euh, une forme quand même de sablier, cette fille-là. On s'entend qu'elle est de taille plus, mais qu'elle correspond quand <rire> même ben, au standard de taille de beau. plus comme elle. Là. Exactement.
2: Puis, <rire> Puis, euh, en 2018, ils ont aussi utilisé une. Athlète, j'utilise le mot utilisé euh, vraiment consciemment. Une athlète paralympique, Brenda Akaba, qui était la première femme handicapée qui a été photographiée pour cette publication-là. Donc, ils font des efforts. Mais moi, ma question, c'est toujours pourquoi. Est-ce qu'ils font cet effort-là Parce qu'on peut pas, t'sais, on peut pas être contre la vertu. Là, on le dit souvent, c'est une bonne chose. Mais en même temps, il surfe aussi sur les tendances. Est-ce qu'il essaie de, ra- de ramener un public plus féminin, de toucher les. T'sais, qu'est-ce qu'il essaie de faire, Sport Illustrated, en faisant ça vraiment, à part surfer sur la tendance de la rectitude? Je, je me demande tout le temps quand je vois curieuse, des ça. Moi, ce comme que ça. je trouve intéressant,
0: c'est le backstory un peu de cette fille-là qui ouais. est magnifique, soit dit en passant, Lima Aden. Oui, elle a fait le vogue, là, elle
2: ça est connue. Oui, hein.
0: L'ancienne Miss Minnesota, n'est-ce pas? Origine somalienne, a
2: grandi dans un camp de réfugiés au Kenya. Ma tante Miss Minnesota? c'est, elle a fait son défilé, parce qu'il faut défiler en bikini. Elle n'a défi- elle a, elle a pas défilé en bikini. Elle a, elle a porté son burkini. Là. Et elle, elle a
0: gagné. Oui. C'est incroyable. C'est, Mais... vraiment, c'est vraiment très cool, en fait. Oui. En fait, non, elle avait atteint les demi-finales du concours. Pardon. C'est impressionnant comme parcours. Elle n'avait
2: pas montré sa faune. Elle n'avait
0: pas besoin de le faire. Je pense qu'elle avait des choses à raconter, notamment tout ce qui s'est passé dans son camp de réfugiés au Kenya. Mais oui. Parce qu'on demande souvent à ces, à ces filles-là de parler. Et on rit beaucoup hein, des, des, des espèces de défilés, des concours de Miss. Il y avait une vidéo qui circulait il y a quelques mois et je vais essayer de la retrouver pour la page Facebook des effrontés où on comparait les questions qu'on pose dans les questions de Miss aux questions qu'on pose au président américain lors des entrevues. Et on c'est s'est sûr, rendu Donald compte. se plante. C'est tellement plus complaisant quand on parle au président que quand on pose des questions à ces Miss. Là, je sais pas, c'est, on est loin Ça veut là dire qu'on donne une petite chance au président, mais pas oui. plutôt dans le bikini. On est tellement loin du film Miss Personnalité, n'est-ce pas On se rappelle avec là, Sandra Bullock. Le montrait. Non, mais ben, c'était quand même drôle ce film-là. C'était épique. Ah, un peu. C'est, on voyait les dessous d'un concours de beau- Ouais. N'est-ce pas, par l'infiltration d'une policière? Puis c'était une gang de nunouches, on s'entend, puis la policière elle les méprisait un peu, puis la morale, bien, c'est qu'il ne faut pas juger, ces filles-là ont tellement plus de profondeur qu'on ne se rend pas compte mais nécessairement. C'est mais c'est vrai, aujourd'hui, les concours de beauté, les concours de Miss, on prend des filles qui ont des diplômes, on prend des filles qui sont éduquées, qui sont articulées, il y a
2: vraiment des questions très Mais qui ont quand pointies, même l'air de des barbie. Qui
0: ont quand même l'air de barbie, mais c'est parce qu'elles n'ont pas juste ça à offrir. Et on le voit dans l'autre volet, là, au-delà de tout le spectacle en bikini, le volet des questions, parce qu'il y a des questions parfois très pointu sur l'actualité internationale, sur la politique, sur l'économie.
2: En on s'entend que je coulerais, là. on le vu au trichard. Oh. <rire> mais, <rire> mais ce que j'allais dire, T'aurais c'est... Tu aurais dû être en bikini, ça t'aurait sauvé un peu. Je sais pas, mais... En même... ben, j'ai vu en même temps tes décolletés,
0: je oui, J'ai eu beaucoup de courriels, on en ici.
2: Mais tu sais qu'ils ont banni les bikinis du concours Miss Univers quand même aux États-Unis. Ça se pourra plus.
0: Est-ce une bonne chose? Je pense que oui. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est pas parce que tu poses en bikini que t'as rien dans le coco. hein? Mais ça, on le dit
2: souvent. Ben oui. Mais on on, on revient encore au fameux euh, slot shaming, mais en même temps, en tout cas, pour Sport Illustrated, c'est une bonne affaire, je dirais ça. Oui, mais il y a une partie de moi qui. qui...
0: On l'a vu chez Playboy. On l'a vu chez Playboy, oh, mais hein? C'est
2: des entreprises sur le déclin qui essayent de survivre par tous les moyens, en, en exploitant. On va pas se voiler la face, là. Euh, Sport Illustrated, <rire> on parle
0: de burkini, on va se voiler hey, la face, je pense. C'est ça,
2: je fais des vraiment bons genoux sans me rendre compte, mais on, c'est vrai qu'on va pas se la voiler, on va se la voiler, mais euh, Playboy, Sport Illustrated, je veux dire, ils survivent depuis des années en instrumentalisant le corps de la femme en objectifiant le corps de la femme et là euh, parce que justement c'est de bon ton à cause de la troisième vague de féministes euh, parce que ça a pris des proportions mondiales ils voient que c'est dans le vent qu'ils n'ont pas le choix donc là ils rentrent dans le rang je veux dire Pff. ouais
0: mais tu dis qu'il faut offrez ont... nous
2: autre chose tu sais je, je, je comprends qu'il faut en vendre mais des moi, maillots moi je lis Playboy ou... pour
0: les articles vraiment là, parce que je n'ai que faire de des madames tout nues. dans les mais c'est vrai euh, qu'il
2: y a des bons articles mais des, est-ce des,
0: que c'est encore le cas arti- oui c'est encore le cas et il y a un virage un peu social justice warrior ah non tu on a. Oui, 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 Geneviève. Le fils de Hugh Geffner, qui a repris la publication, n'est-ce pas, a voulu développer. Parce que Playboy, ça jamais jamais. Playgirl, plutôt, pardon. C'est sûrement queer. Ça, <rire> probablement. Ou un pansexuel, pire. <rire> Un polyamoureux. C'est, c'est peut-être un sorcier, c'est peut-être un druide. Qui sait? Tout ça en même temps, Geneviève. Sûrement. Mais donc, qui a repris la publication et qui a voulu donner un, un petit vent de modernité parce que c'était une, effectivement avec l'arrivée d'Internet, les jeunes ils lisent plus Playboy. Donc, ni Mais pour les articles les ni pour les madames tout nues parce qu'ils vont voir ça sur le web. Donc, on avait besoin d'aller chercher un nouveau lectorat. La façon qu'ils ont trouvé, c'est de revamper, en fait, le contenu des articles. Donc, d'offrir une touche un peu plus engagée, un peu plus politique que par le passé. Mais Playboy reste quand même une bonne publication, là, vraiment, avec des articles et des portraits très intéressants. Ce qu'on ne peut pas dire nécessairement de Sport Illustrated. Il n'y a pas d'article, il n'y en a pas, <rire> juste des photos. Absolument. Donc, c'est pas, moi, je ne comparerais pas les deux publications. Je pense que Sport Illustrated veut peut-être surfer sur ce courant-là, mais ça reste un magazine qui nous vend du rêve, n'est-ce pas? Oui. Et tu parlais oui, des d'exploiter l'auteur de la femme. Ici, on le fait pour les hommes, mais on s'entend que dans l'univers du magazine, on le fait régulièrement aussi pour complexer les femmes. Là, Je veux dire, c'est une industrie dans laquelle on ne gagne pas de toute façon. Qui mais on, à... salue,
2: on salue quand même euh, euh, leur initiative. C'est rafraîchissant. Euh, dernière petite actu, Vanessa, avant qu'on s'en aille euh, à la pause, euh, parce que c'est en lien avec ta chronique qui s'en vient tantôt, qui est très euh, 1984. Là. Euh, on va faire du compost humain. Oui. C'est dégueulasse. <rire> c'est la région de, de Seattle qui a autorisé cette, cette affaire-là, qu'on va pouvoir désormais euh, recycler, ben recycler, composter des cadavres humains. Et je sais pas, moi, ça me je sais là, qu'il y a toute cette tendance en ce moment de pouvoir se faire transformer en arbre, euh, puis de se faire planter dans un jardin, là, mais ben, ça, je trouve ça cool. Mais le compostage, vra- vraiment?
0: Oui, bien en fait, euh, on a un <rire> peu dépassé, c'est, c'est pas ces dates, là, l'idée de lancer ces cendres on <rire> en a même croisière. Pas... Excuse-moi.
2: On excuse-moi. fait tout ça. <rire> On n'a même pas le droit de faire ça. Est-ce On n'a pas le droit de faire ça. Fait, t'as pas le droit de prendre On des centres d'une défunte personne et de les garrocher à tout vent? Comment ça? Parce que je sais pas, tu n'as pas le droit. T'as pas le droit. C'est c'est, c'est, toxique, mais c'est
0: un peu dégueulasse quand tu y penses. Ben, vraiment, je sais pas.
2: Mais... Je veux dire, si tout le monde. Moi, je suis en Inde et tout le monde sac ses cadavres dans le gant, j'ai pas trop le goût de me tremper le pied. Hein. Ouais, non, fait que que... Si tout le monde commence à sacrer grand moment dans le fleuve Saint-Laurent, là, ça va mal aller tantôt parce qu'on sait que. Et là, je veux pas parler contre les baby boomers parce qu'on va recevoir découvrir le de mari. Mais il euh, y en a de plus en plus. Hein. Si on répand toute leur cendres... Parce qu'ils s'en vont vers la fin, ces gens-là. <rire> si on répand toutes leur cendres dans les fleuves, dans nos forêts, qu'est-ce qui va rester de nous?
0: Mais il y a de quoi, ah. en fait, reverdir le Québec, je te dirais, Geneviève. En toutes, en les fait, forêts,
2: avec... toutes les forêts qui ont décimé on auprès les rotes. Quelqu'un a dit Richard
0: jardins, s'il vous plaît, on a trouvé la solution à la coupe à blanc, en fait. <rire> non, Ça mais... passe par le
2: compost humain. Mais c'est un peu... Oh, mais... C'est une bonne idée à la base mais c'est un peu révoltant. Pour vrai, fait, je quoi, veux pas, je veux comme pas, je j'ai, veux pas que ça arrive.
0: J'ai déjà de la misère personnellement à gérer l'incinération, même l'idée de moi brûlée, même morte, ça me fait capoter. Le don d'organe, okay. j'ai toujours Est-ce pas qu'on se parle des petits verres blancs qui
2: vont te manger à l'intérieur parce pas. que tu sais que c'est ça qui se passe. Je c'est sais bien pire qu'être brûlé vite comme une sorcière. J'ai écrit
0: un texte sur la putréfaction parce qu'on se rappelle que. Tu suivi un texte, J'ai Il vraiment. suivi mes aventures en Saskatchewan. Est-ce
2: que ta en vacances?
0: Non, 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 c'était en Saskatchewan. En fait, on avait trouvé un cadeau. Il se passe des affaires très weird dans Saskatchewan. C'est parce que beaucoup de communautés autochtones. Non, ça, c'est pas. Non, ça, c'était très raciste. Ça n'a pas du tout rapport avec ce que ce que je vais dire. Il y a beaucoup, beaucoup de vieux. On parlait des boomers au Québec. Attention, Marie
2: va nous écrire. Il y a beaucoup de
0: boomers en Saskatchewan. C'est une population les gens ils quittent la ville, ils s'en vont dans d'autres provinces, n'est-ce pas? Et on habitait dans un bloc, appartement, Geneviève, où il y avait beaucoup de personnes âgées. Et ça arrivait une fois de temps en temps qu'une personne. Ben, ça a trop popé,
2: mon ordinateur, est là. Oh non. Marie, ça... c'est notre auditrice qui nous écrit pour dire d'arrêter de parler contre les baby-boomers.
0: On parle contre tout le monde. On a eu tout le monde Marie. Non, Arrêtez moi, j'adore les
2: baby-boomers. Ma mère, c'est une baby-boomer. Ben oui, voilà, aux ça. baby-boomers. On rit de tout le monde. Hey, on... Grâce à eux, on a l'État-providence. Juste dire ça. Je ne sais pas <rire> si ça a bien viré, par exemple. Mais en tout cas, y il avait, y avait quand même. Des bonnes idées. Il y avait des bonnes idées. J'aimerais revenir à mes cadavres. Ouais, donc, bon, okay,
0: <rire> écoute, on a parlé des sorcières, on va parler des cadavres. Okay. Et donc, on a trouvé, en fait, il y avait beaucoup de personnes, c'est ça, qui, qui mouraient malheureusement sans, sans qu'on retrouve les membres de leur famille, qui étaient laissés pour mort et qui. Euh, ça prenait un Mais certain voyons. temps pour qu'on retrouve les cadavres. Et on a découvert en bas de chez nous, Geneviève, le cadavre d'une personne qui était décédée depuis plus d'un mois. T'avais-tu le, le nez bouché comme en ce moment? Qu'est-ce qui se passe euh, Quand ils ont ouvert la porte, on l'a su. On l'a su. Il, paraît que tout on, il paraît que c'est une
2: odeur qu'on n'oublie jamais. C'est
0: une odeur que je n'oublierai jamais, effectivement, Geneviève. J'ai été traumatisée. Ça m'a comprends. pris une semaine m'en remettre. On Et s'excuse donc, à ceux qui mangent leur ton, hein? ça? Oui, c'est ça. Mais donc, euh, tout un enjeu autour de la putréfaction, Geneviève. Mais quand il est question de compost humain, on parle d'un processus là, chimique qui ne laisse aucune odeur derrière. On parle vraiment de réduire les corps en poussière euh, d'une manière complètement différente là, de, la, de l'incinération, n'est-ce pas? Parce que là... J'ai on une phase voit...
2: de dégoût en ce moment. <rire> je sais. C'est dégueulasse. <rire> c'est l'avenir. Ben, en tout cas, la seule affaire que je vois de positif là-dedans, c'est oui, un truc euh, écologique, évidemment, mais ça va être la fin du racket funéraire parce que moi, il oui. n'y a, a rien qui me fâche plus que euh, se faire enterrer, ça coûte 12 000 parce que tu dois choisir un cercueil en chaîne massique dans lequel tu, sois, tu seras confortable Avec et à, à l'aise. Et ouais, c'est poussins. un peu ridicule, en tout cas. Fait que ça, c'est une bonne chose. Pire. On s'arrête un petit instant puis on revient, Vanessa, parce que tu vas nous parler. Il euh, y a un épisode de Black Mirror qui est vraiment une réalité en Chine.
1: Restez branchés de 9 à 10. Geneviève Peterson. Valais sa destinée. Les effrontés.
2: On parlait de compost humain avant de s'arrêter. On rit, on rit, mais Vanessa, c'est pas gratuit, cette affaire-là. Comment ça marche? Si on nous coupe tout en petites rondelles, fais la, la classe. Parce que ça. là,
0: il faut expliquer quelque chose. Je pense que Geneviève Peterson, avant de partir à la pause, pensait que le concept, c'était tout simplement de déposer un cadavre. Okay, tu sacs
2: pas ton voisin dans le fond de la coulée, puis c'est, c'est fini, là. Non,
0: on se okay. laisse pas se décomposer nous-mêmes, oh, Geneviève. Okay. Il y a un processus, vraiment, là. Euh, donc, ça coûte plus de 5 000 Geneviève. Ben, là. C'est moins cher qu'un enterrement, mais c'est plus cher qu'une crémation ordinaire n'est-ce s'entend. Euh, donc, c'est une société de pompes funèbres qui s'appelle Recompose. <rire> <rire> qui va ça proposer. S'invente pas. Ça s'invente pas. Euh, dès 2020, donc un service de réduction organique naturelle, Geneviève, en utilisant des microbes qui sont capables de réduire la peau, les os et l'ensemble des tissus et je des, des organes t'arrête. humains. Non, mais pour vrai. Là. Pense à ton compost. En fait, ton bac
2: brun Geneviève avec les petits verres. Est-ce oh, que le jour ça? du compost, ça pue tellement. Là, j'ai dit ça. plusieurs fois que je compostais pas ici là. ça m'écarte Mais là, ma fille me m'a fait enfants, des là, parce fille... qu'elle manifeste pour l'environnement, mais c'est même pas vrai. L'autre fois, elle voulait y aller puis j'ai offert d'aller au carrefour laval puis elle a choisi le carrefour laval. Mais elle va s'occuper. de toi. Tu vois, ta fille là,
0: qui te fait mais beaucoup en. de pression pour que tu fasses du compost, ça va faire du compost je de toi. Mourir est avant est dans, dans,
2: dans couler. La boucle est bouclée. Exact. et hey, on parle de technologie. Je disais euh, que parfois la fiction, la réalité dépasse la fiction. C'est le cas en Chine, notamment, où on peut vraiment, littéralement... En fait, les Chinois vivent dans un épisode de Black Mirror et ça me fait un peu peur, Vanessa. Toi, tu n'écoutes pas cette série-là. j'écoute ça, pas ça. Ça parce... te fait peur, mais moi, oui.
0: Parce que je ne me suis jamais remise des quatre épisodes de Hauts-Frontières du Réel que j'ai écouté quand j'étais jeune. Je ne suis pas prête pour Black Mirror. Non, j'ai encore des cauchemars
2: pour vrai. Ça. Mais Black Mirror, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu une série sur les cauchemars technologiques. C'est-à-dire comment la technologie euh, peut créer dans notre vie euh, des situations vraiment pas le fun, même, voire même horrifiques. Puis, euh, dans la même veine du côté québécois, il y a une série qui s'appelle Terreur 404, qui est du côté de Tout.TV. Ou est-ce que c'est un peu le même principe, c'est-à-dire euh, de la technologie qui vire mal? Je vous invite à écouter les deux séries. Mais là, Vanessa, euh, quand tu m'as envoyé le sujet de ta chronique hier, j'ai eu froid dans le dos. Puis, pour vrai, je suis faire des recherches sur internet pour si c'était vrai. Ben
0: oui, absolument. Puis je, moi je suis tombée dessus par hasard en fait, puis j'ai tellement capoté, tu sais d'habitude je cherche mes, mes sujets, puis bon, j'essaie de m'accorder un peu avec l'actualité, mais ça m'a tellement fait capoter de voir la vidéo que je vais mettre sur la page Facebook des effrontés que Donc, je me suis dit j'en parle tout de suite. Qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo là Big Brother qui nous observe, Geneviève carrément surveillé comme jamais, tu sais bon, on sait que la technologie au bout de nos doigts nous suit partout, à la maison, au travail, dehors. Ici, là, pas juste en Chine Oui oui, ouais, ici en général, partout avec les réseaux sociaux, les applications, les caméras aussi. Hein? Puis les outils de géolocalisation, ça, ça me fait peur. Ou ceux qui font nos transactions bancaires aussi, on laisse des traces
2: partout. Ben, les cartes de points, on, on sous-estime oui. le nombre d'informations que les entreprises peuvent amasser sur Absolument. nous en sachant qu'est-ce qu'on achète et quand on l'achète. Mais tout. toutes les applications que tu
0: installes, Geneviève, la plupart active le service de géolocalisation, la plupart active... Excuse-moi, je viens de mon téléphone au bout de mes bras. L'identifiant des appels, l'accès à tes textos, on leur donne tellement d'accès. Et donc, ça devient possible de deviner le détail de la journée d'une personne. Notre identifiant et numériser, mm-hmm. qu'on le veuille ou non. Et là, on sait que bon, il y, y a des compagnies déjà qui ont commencé à implanter des systèmes de reconnaissance à puce hein, dans les dans les parties, dans notre corps, n'est-ce euh, pas? Euh, euh, oui.
2: Excuse-moi. Oh, oui, oui, tu veux dire comme dans un film de science-fiction, oh, une oh. puce en dessous de la peau pour oh, oui, ramasser oui, oui, du oui, data? Oui. Oh, oui, Geneviève, c'est, c'est le
0: cas en Scandinavie, donc où plus de 4000 Suédois ont déjà accepté de se faire poser un, un implant sous-cutané, OK? Pourquoi entre faire? le pouce et l'index. Cet implant-là, là, ça permet de remplacer tes clés, tes cartes professionnelles, tes cartes de paiement ou les billets de transport en commun. On dirait que j'aimerais ça
2: parce que je perds tout le temps mes clés non. ma ah. carte de métro. Non, non, on dirait que j'aimerais ça un peu. Non, mais il y a une partie de moi tu veux pas J'aimerais que un ça, Google c'est... Home puis tu veux ça non
1: Regardons. mais c'est
2: pratique mais en même temps éparant c'est épouvantable est-ce que, okay. tu savais que les... est-ce que tu savais que Big Brother euh, peut connaître tes habitudes masturbatoires Bien sûr. C'est capotant. Je,
0: je, je suis pas surprise. On n'a plus d'intimité. Il n'y a plus d'intimité, voyons, avec les algorithmes et tout ça. Tout c'est épouvantable. En c'est, tout cas, c'est, on est tous chanceux que Facebook nous propose pas du point à la journée longue dans notre fil Facebook. <rire> tu sais, parce qu'à un moment donné. C'est juste parce que c'est censuré. <rire> Exactement. Alors, euh, donc, cette puce-là, en fait, il n'y euh, a pas de batterie, c'est pratiquement invisible. Toi, tu dis que tu es pour, ça ne fait pas de ça. avec
2: Non, mais c'est le côté pratico-pratique, la chose, oui. Vanessa, qui, qui m'appelle, c'est-à-dire pouvoir payer, euh, pouvoir prendre le transport en commun, je ne jamais chercher mes clés. Il y a quelque chose euh, quand même d'assez séduisant là-dedans, là. C'est très
0: séduisant, mais c'est collé à ta peau, Geneviève. Tu peux pas... C'est, ça devient bien, comme, comme faire de diable. Bien, c'est vraiment. Mais moi,
2: en même temps, le diable, je l'aime un peu. Oh, mon
0: Dieu. Bon, on est au, vraiment aux portes de la matrice. Et pour bien ceux qui si ont peur, pour vous faire capoter encore plus, bien, c'est ça. La Chine envisage d'instaurer un système de code de crédit social, OK, à l'ensemble de ses habitants d'ici les deux prochaines années. Donc, comment ça... Qu'est-ce que c'est, un code de crédit social? En fait, depuis 2014, le gouvernement chinois développe un outil « administratif », entre guillemets, là, Geneviève vient invoquer vraiment des gros guillemets euh, pour donner ce système de cotation-là aux individus. Dans le fond, on donne une note en fonction des informations numériques sur leurs actions passées. Donc, les actions de tous les jours. Là, le c'est comportement... vraiment comme
2: dans l'épisode de Black Mirror. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, c'était vraiment vu, oui c'est <rire> ce la question. Ben, Si vous ne l'avez pas vu, je vous, je vous dis un peu. Là, c'est, c'était par un système d'étoiles. Donc, tu es coté de 0 à 5 étoiles. Et selon ta cote, tu peux avoir accès à certains services, certains lieux, certaines personnes.
0: Exactement. Donc, c'est vraiment en fonction de tes comportements quotidiens et de ta situation financière aussi. Donc, ta cote de crédit devient visible là, là. à tout le monde qui a accès à ton mmh. dossier. Mmh. Et la note est donc automatiquement calculée à partir des données dont dispose le gouvernement. Par exemple, Geneviève, des images de vidéosurveillance... Donc, si, oui, il par paraît même tu...
2: que, mm-hmm. oui, quand tu traverses la rue, ils peuvent te coter selon si tu suis le petit
0: bonhomme piéton ou pas. Oui, absolument. Si jamais tu promènes ton chien, là, puis qu'il fait caca, puis tu le ramasses pas, bien, on te surveille. Ça, ça fait baisser ta cote, Geneviève.
2: Mais mon Dieu, est-ce qu'on est dans le Truman Show? Ça me fait coudes.
0: capoter. On peut aussi, avec tous les systèmes de reconnaissance faciale, la reconnaissance de la démarche aussi dans la rue, n'est-ce pas? La démarche? Ben oui, la façon dont comment tu te déplaces en ville, en respectant la signalisation ou pas, les fichiers de la police, des tribunaux, tout ça serait regroupé
2: à une seule et même place. Mais ça, c'est normal. c'est si un dossier criminel ou si tu es un mauvais citoyen. Euh, ouais, mais quand on parle de, de fichiers police, là, c'est, ça ça. Dire, c'est, c'est, c'est très ça étendu, loin, là, Ça pas, va quand pas même juste, assez loin. C'est pas juste un dossier criminel. Ouais, Donc, ouais. c'est, c'est l'ensemble. Quand, quand de...
0: est-ce que tu as payé tes immatriculations? C'était-tu à temps ou en retard? Donc, c'est de ça qu'on parle aussi. Hey,
2: moi, si je vivais en Chine, Vanessa, là, <rire> je pense
0: qu'il faudrait que je reste dans ma petite chambre. Au, au portes de la ville, encore une fois, <rire> Geneviève. On s'en sort pas. <rire> on s'en sort pas. Euh, mais aussi, ça peut être des informations qui sont cédées par des entreprises. Par exemple, tu le disais tout à l'heure, quand des points, donc des données, des air miles, par exemple, ou des aéroplans, euh, tout ce qui est les sociétés aussi de vélo partage, hein, par exemple un Bixi chinois, où tu rends tes informations dans un quartier, quand tu as la mauvaise habitude de laisser traîner ton Bixi n'importe où, J'ai jamais de défoncer ton, Bixi, de ma vie. ton plus temps de quoi, de quoi que parles. ce soit. <rire> Parfait. Mais tout ça, ça pourrait être utilisé pour influencer ta cote de crédit social. Et là, ça va loin. Quand je, quand je te dis que, qu'on calcule là, tous tes comportements, garer ta voiture, là, sans respecter les, les hip, panneaux né en double là, le temps que tu ailles chercher quelque chose hip, hip, hip. Oh là 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 Mal faire ton tri d'objets à récupérer Tu parlais de <rire> ton incapacité à faire du compost J'ai littéralement bien des
2: pots de peinture dans mon bac à compost <rire> Ta cote
0: est à zéro En ce moment, elle est à moins 1000 Geneviève Donc tu as une longue montagne à remonter <rire> C'est ça <rire> mais oh même mon... et, et tu sais que c'est le pire là-dedans le fait d'avoir des amis qui ont des mauvais comportements pourrait influencer oui ok ça influencer en...
2: Ta en plus à... ça favorise la ghettoisation <rire> les poches tu avec les poches <rire> puis les alphas avec les alphas
0: exactement oh donc mon... et là les, là on parle des conséquences réelles de tout ça c'est qu'un mauvais dossier peut t'empêcher ensuite de prendre l'avion de prendre le train euh, ça peut aussi entraîner des frais supplémentaires pour des transactions là, vraiment il y a une liste là, de choses qui vont être interdites pour les gens qui ont des mauvais cas ça peut ralentir ton service Internet si on décide que tu as des mauvais comportements en ligne, par exemple. On sait, en Chine, la censure, c'est quelque chose qui est assez assez présent, euh, notamment au niveau des réseaux sociaux, mais aussi au niveau de la pornographie, par exemple. Ici, c'est très démocratique. Là. Bon, les gens, ils regardent ce qu'ils veulent sur leur ordinateur. En Chine, il y a des campagnes de répression assez actives contre la, le recours à la pornographie, n'est-ce pas, pour satisfaire euh, les petits besoins. Quoi, les Chinois ne peuvent pas se donner en paix ils peuvent pas nécessairement se donner en paix. Non, non. c'est ça.
2: C'est le c'est le pas gouvernement un pays où il fait très bon vivre.
0: Hein? Non, non, non. Le gouvernement utilise en fait euh, la, l'accès euh, à, aux mœurs corrompues, n'est-ce pas, oh. pour restreindre l'accès à Internet, donc pour éviter justement de contaminer l'esprit des bons Chinois, Geneviève. Donc, euh, en ayant des mauvais comportements, tu pourrais ralentir ton Wi-Fi okay, à la mais maison. Moi, j'ai une question
2: là, quand même. Là. Est-ce qu'on peut se, réa- se racheter?
0: Tu peux réparer effectivement, c'est, c'est possible. Tu sais, c'est une échelle. Donc oui, comme ta cote de crédit ici au Québec ou ailleurs Mais ça dans le monde, 7
2: ans pour euh, rétablir quelque chose qui t'a pris 30 secondes à, <rire> à faire.
0: L'histoire ne dit pas si tu peux déclarer faillite, <rire> et Mais faillite sociale. C'est ça, une faillite sociale. Ça, je ne le sais pas, Geneviève. On sait en ce moment par contre que euh, c'est mis en place là déjà des projets pilotes dans certaines villes pour évaluer les citoyens. Donc c'est déjà en cours. Là. Ça se passe en ce Mais moment. Les citoyens disent rien. Ben, en fait, c'est ça qui m'a flabbergastée dans la vidéo que j'ai vue et dans les témoignages que j'ai lus sur le web. Les Chinois, là, en, on sait que la Chine, bon, c'est un régime qui est très, très particulier où les droits et libertés sont vraiment, vraiment euh, gérés par le gouvernement, n'est-ce pas? On est dans un régime qui est autoritaire, mais où il y a énormément de liberté économique, nest On pas? est quand même
2: dans un régime qui fait payer la balle à la famille de la personne qu'il décide d'exécuter. Je, je voulais juste oui. le spécifier.
0: Mais l'accès, la création d'une dans, dans un régime communiste, la, la création d'un, de la classe moyenne, de cette classe de nouveaux riches chinois qui oui. peuvent avoir accès à des biens et à des privilèges comme on, me, on le voit dans les sociétés occidentales, j'aime bien. ça crée exactement vraiment des classes de citoyens très différentes et une disparité. Ce qui fait en sorte que le gouvernement chinois du point de vue politique a toujours été capable de maintenir sa mainmise sur le pouvoir en garantissant l'accès aux privilèges à certains citoyens. Donc, c'est comme ça qu'ils s'y prennent. Et présentement, il ben, y a beaucoup de citoyens qui se disent, ben, écoute, la Chine, c'est déjà une société inégalitaire. Ça, qu'est-ce que ça change? Rien, pas grand-chose, dans le fond, dans l'équation. Ben, Je te c- le jure. C- c'est... Les gens, ils disent, ça fait de nous, effectivement, des, des meilleurs citoyens parce que là, on surveille réellement nos comportements. Et ça, c'est très foqué comme rhétorique. Ils ont comme le
2: syndrome de Stockholm. oui. Oui,
0: mais moi, je me demande toujours, quand Et je regarde le gouvernement chinois... à quel point
2: nos gouvernements continuent à faire des affaires avec la Chine malgré que ça soit justement un, un régime totalitaire qui abuse de ses citoyens, qui sont à peu, près, à peu près les, les plus grands violateurs des droits humains euh, avec euh, l'Arabie saoudite, par exemple. Mais je comprends, l'intérêt financier puis le, le poids démographique euh, écrase un petit peu nos principes moraux parce que si on arrêtait de faire affaire avec la Chine, demain, notre système économique s'effondrait carrément. Puis aussi... Euh, couilles, ben, dire, ils nous tiennent par les couilles, Geneviève, vraiment. nous tiennent littéralement par les couilles, puisqu'on euh, en a parlé euh, plusieurs fois dans les médias ici, euh, les intérêts chinois possèdent une grande partie des, du parc immobilier montréalais, des terres agricoles aussi euh, au Québec, de plus en plus de Chinois en achètent parce que évidemment ils ne sont plus capables de se faire à leur demande. mais ce sont nos Donc, usines, l'empire du
0: milieu, là. Ce sont les usines qui produisent nos biens de consommation ben de tous les jours, Geneviève. Donc, vraiment, l'empire du milieu, c'est pas mal l'empire co- de toute la
2: Terre. On connaît ça, on, on sait on sait qu'ils sont des délinquants au niveau des droits humains, puis on, nos gouvernements, on ne peut rien faire, on a les mains liées. Je Absolument, ça, mais on
0: on le laissait aller pendant trop longtemps, il était trop fort. Mais t- tu le dis, c'est une question de, de démographie aussi à un moment donné. Comme quoi
2: la réalité, euh, dans ce cas-là, dépasse vraiment la fiction.
0: Absolument. Et euh, je te dis, le, là, Geneviève, là, ça va t'empêcher d'avoir des jobs, ça va t'empêcher d'envoyer tes enfants à certaines écoles. Ben non, donc... parce que je ne
2: déménagerai jamais en Chine, Vanessa, <rire> je peux te dire ça. Mais ils vont venir chez nous. Ah, ils ont déjà commencé à s'installer. <rire> Ah, on va refaire un autre la projet. C'est à nos portes. C'est peut-être qu'on devrait se concentrer à faire des projets de loi qui concernent l'hégémonie chinoise plutôt que le voile. Je,
0: euh, je pense que je vais m'en occuper ce soir à la soirée des sorcières. Je vais ah, essayer c'est d'intervenir. Mais lance un sort.
1: Pas d'histoire
0: de sacoche puis de rouge à lèvres.
1: Du front, des idées, du crâne les effronter.
2: Pas d'histoire de sacoche euh, puis de rouge à lèvres. Surtout quand Thomas-Levac est là, notre dose de testostérone hebdomadaire. Merci! Ça, c'est juste pas... pas je
1: vais le prendre, je vais le prendre. C'est pas
2: testostérone, c'est ça que tu veux nous dire? Tu veux nous confier ça?
1: J'ai un taux de testostérone, je crois... Euh, élevé? Ben, ben j'ai, ah, très... Non, pas très élevé, je suis pas alpha, moi. Même dans mon, dans mon couple, je suis pas alpha. Fait que je pense pas que...
2: Mais t'es pas alpha, mais à chaque fois que tu viens ici, toute l'émission, tu nous écoutes dans la régie, t'es mm-hmm. très dévoué. Et là, tu nous entendais parler justement de cette réalité chinoise, Thomas, où on littéralement euh, monitorise les citoyens. Et tu avais des choses à nous dire là-dessus, parce que je te voyais faire des faces. Mais
1: c'est, les, c'est tout le temps des gens plates qui ont peur qu'on les, qu'on les surveille. Mais ça, c'est
2: vrai. tu es tu comme moi? Parce que moi, on dirait que ma vie privée, je m'entends pas un peu.
1: Mais je crois que c'est un, la vie privée, c'est, l'intimité, c'est surévalué. On, le, on, on ouais. l'observe depuis 5-10 ans, les gens sont... De, de leur propre gré, mettent, tout, 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 toute leur vie intime sur Internet. Alors ça me fait beaucoup rire quand euh, on les capote
2: je... parce qu'ils savent quand je m'achète des pogos le mardi.
1: Ouais, les gens ils font des stories Instagram sur leurs enfants, sur leurs achats, sur où ils sont. Puis ils font Ben Voyons donc, les... ma carte de crédit est assez que j'ai gazé. Mais ben ouais. Ah oui, c'est que t'as gazé. Mais tu fais beaucoup, beaucoup plus d'informations sur Facebook. que. On c'est... se
2: rejoint là-dessus, Thomas, parce que moi aussi, cette espèce de paranoïa généralisée, puis là, je veux pas faire d'agisme, mais parfois, je me demande, c'est sûr que euh, nous qui avons grandi un peu avec pas... Internet, on n'a pas le même rapport à la non, vie privée que nos une... parents. Pour moi,
1: par moi, c'est pas une question d'âge. Non, C'est vraiment une question de personnalité. Plus t'es plate, plus ça te touche que le monde sache c'est quoi ta vie. Mais on dirait que je comprends Puis pas. Ce qui que est ironique, c'est que la plupart des gens en plate, on sait déjà c'est quoi leur vie, ils font la même chose depuis 7 ans. Qu'est-ce qu'ils font euh, soit Ils qu'ils vont font travail, l'amour le samedi soir. Ils font l'amour le samedi soir. Euh, ils à la petite job. Ils ont, la petite, ils ont un petit truc. Ils font. Mais là d'un coup le monde ils, sa- ils savent ce que je fais. On sait <rire> tout ce que tu fais. les gens qui, qui ont les gens qui ont peur qu'on qu'on les espionne, c'est les gens qui quand ils nous racontent leur fin de semaine. On zone out.
2: Oui, mais moi, je me fais un petit, euh, un petit espace mental dans ma tête, puis je pense à autre chose, mais...
1: Il y a un philosophe qui a un truc génial qui disait, qu'il a dit... Euh, une fois, il parlait, puis quelqu'un a dit « Il y a des gens qui lisent vos, vos courriels. Comment vous vous sentez par rapport à ça? » Puis il a levé les mains dans les airs, puis il a fait « ben j'espère que les gens lisent mes courriels. Ils vont peut-être apprendre quelque chose.
2: <rire> » C'est une très bonne quote. <rire> mais, mais ça me fait rire que tu dis ça, parce qu'effectivement... Euh, moi aussi tu sais on parle beaucoup de, de Facebook euh, puis j'en ai parlé à l'émission là, parce que je sais que ça fait bien capoter du monde euh, que Facebook puis les, les médias sociaux, en général ramassent du tata sur nous pour nous offrir du contenu ciblé mais moi souvent j'ai le goût de dire ben tant mieux
1: non ça je suis sérieux si Facebook ah pourquoi ben parce que le contenu ciblé ça ne fait plus consommer puis c'est pas c'est mais pas la obligé de la consommer gênale. on n'est jamais obligé de consommer mais bon, on sait qu'on on n'est jamais obligé de rien mais j'ai parlé de mon truc
2: pays. pendant l'émission Thomas tu mets des affaires dans le panier d'achat, ça fait la même eff- le même effet. Je comprends,
1: mais. Euh, la... c'est, pas une... c'est pas super qu'on soit tout le temps, tout le temps poussé à consommer, surtout sur Internet quand c'est encore plus tu polluant. Tu peux
2: télécharger Adblock.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est... Et surtout, euh, quand, euh, ce qui me ferait dans, dans tout ce discours-là, si on hey, on se rend compte qu'ils savent tout sur nous, soit ben alors on enlève les médias sociaux, ben là non ben, euh, c'est, c'est un double discours
2: ben, c'est, peu... c'est très 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 facile pour Oui mais en même temps Thomas, euh, c'est un peu paradoxal parce qu'on est un peu tous prisonniers de ça parce qu'on en a besoin pour nos jobs, T'sais, l'univers social est tellement organisé maintenant en fonction des, euh, des médias sociaux que si on l'enlevait euh, ben, il y aurait une gens. partie de l'existant, ben, des gens c'est comme le BS à 8 chèques, là, je connais des gens qui sont pas sur Facebook, mais il y a aussi un mousqueton d'escalade accroché mais ben, quand puis...
1: je pense que je connais des gens c'est, c'est pas la je, je sais pas si c'est, c'est, c'est la grande majorité non, des Non mais des médias pour certaines
2: personnes euh, nous qui œuvrons entre guillemets dans le milieu des médias on n'a comme pas trop le choix mais c'est les médias qui ont fait une grosse affaire avec euh, Facebook et tout le tralala qui ont qui ont on a rendu ça très important, c'est important. parce que c'est des Bien, c'est important parce qu'on lui a donné de l'importance, parce qu'on cherche toujours du contenu et c'est un générateur de contenu absolument incroyable. T'sais, les recherchistes maintenant épluchent, euh, si on veut, les Facebook de plein de personnes. Ça donne des idées. Il y a t'sais. quelques
1: années, il y a quand même eu un génocide je pense que le, 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 le pays c'est la Birmanie parce oui. que sur Facebook il y avait de la propagande. C'est très important. Il Faut en parler. Je pense qu'on peut dire que c'est la faute des médias. Là. C'est non, mais on a quand fait même a une médi... grosse affaire. Je veux dire, mais quand... c'est une grosse affaire. Oui. Facebook c'est, c'est une, des, des entre... une des entreprises les plus riches. C'est une, 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 une entreprise qui va peut-être parce remplacer les médias. Parce que tout le
2: monde a emboîté le pas ben, non, Qui va ça, peut-être rencontrer les médias Ils ont remplacé les médias. Oui, dire, oui, la plupart voilà, des c'est, gens c'est s'informent c'est via Facebook que par leur truchement de l'actualité. C'est important qu'on en parle. Pas de
1: Montréal. Non mais ce que
2: je veux dire c'est qu'à la base moi je me rappelle qu'en Facebook commencer à faire parler de lui. T'sais, les médias, tout de suite, ont fait « wow, cette affaire-là, il faut absolument... » on, on a un peu participé à notre propre mort. C'est, oui. ça, c'est juste ça que oui. je veux dire. Mais là, parlons de ton sujet du jour, Thomas, qui... Parce que là, il euh, faut vivre en dessous d'une roche pour pas savoir qu'une nouvelle saison de Game of Thrones et que des Avengers, l'espèce de fin de tout est surtout <rire> cette semaine au cinéma... Événements, deux événements absolument majeurs pour. Culturellement, euh, oui. Les, les télévores, les cinéphiles, les gens qui aiment Game of Thrones. J'en suis. Là, je l'ai pas vu hein, encore la dernière saison, donc don't spoil me, hein, juste te dire. Ne me divulgage pas tout ça. Ils font la guerre, c'est pas mal ça. Mais ça, c'est. <rire> Hé, hey, puis ça, euh, ça a l'air que dans le dernier épisode, on voit rien. On voit pas <rire> Tout le monde, tout le monde se c'est, sent c'est, c'est faux,
1: c'est faux. C'est pas vrai? C'est faux.
2: Donc, C'est que... drôle, oui,
1: il y, y a quelques scènes où on voit rien, mais c'est... comment?
2: Parce que c'est la longue nuit,
1: ça. Ben, la l'affaire, c'est, ben, la c'est qu'il y, y a une blague géniale là-dessus, c'est que. C'est un, peu, c'est un peu nono, mais c'est très très noir pour symboliser que c'est la noirceur. C'est un peu très premier degré, mais hey, c'est ça.
2: C'est donc bien profond. Voilà. il faut que je m'arrête pour y penser un peu. Voilà. Ah, oh, non.
1: C'est, <rire> c'est, c'est nono, mais c'est ça.
2: Mais là, tu avais envie de nous parler de, de ces deux événements absolument majeurs dans, dans le monde de la télé et du cinéma parce que toi, tu trouves qu'à force de regarder des films et des séries avec des gros méchants, c'est une vision très manichéenne de l'existence. Là, c'est ça qui fonctionne souvent en fiction. Euh, quoi qu'on a quand même la vague des antirous ah, depuis quelques années. Voilà. Mais les gens, on, on, en, vient, on en viendrait, parce que je suis pas sûr si je suis d'accord avec toi, à croire que la vie fonctionne de la même façon que dans Game of Thrones. J'ai de la misère à le croire parce que... Mais,
1: voyons, Game of Thrones et The, The Avengers, c'est... C'est mais, deux
2: affaires différentes. Là.
1: Pas tout à fait. Pour ah, moi, ben. c'est, le même, même, c'est le même symbolisme. Il okay. y a le côté des bons et le côté des méchants. En, fondamentalement, ces deux films-là c'est il y a du bon monde, il y a du mauvais monde. Le bon monde, c'est des gens qui ont le bon vouloir de la société de l'humanité à cœur. Le bon, le mauvais monde, tout ce qu'ils veulent, c'est détruire. Ils n'ont pas
2: comme une... les Lannister, c'est les mauvais.
1: Pas les Lannister. Moi, je parle, moi, je ne fais pas référence aux Lannister. Je fais référence aux morts vivants. Ceux Ooh. qui sont littéralement morts et veulent que tout le monde soit mort pour Parce une, c'est une la raison pas claire. Et je crois que dans la dans la vie dans la vie américaine, je crois dans la vie politique américaine, ça se trans... ça se transfère. On le voit comment les républicains et les démocrates parlent de l'un et l'autre. Ils parlent comme étant, les démocrates parlent d'eux comme étant des gens très, très, très parfaits, les républicains étant horribles, et vice-versa. Trump, il parle des médias comme étant quelque chose de méchant, quelque chose comme étant euh, sans morale. Et je crois que ça, c'est ce qui est malheureux dans la société américaine. C'est une société qui est très, très, très puissante. Mais on et... sait
2: quand même que Hollywood, puis euh, sa création, en fait, est un outil de propagande formidable je veux dire, les, les alliances entre le gouvernement américain et Hollywood ne sont vraiment plus approuvées il y a, il y a, il y a des liens, tu sais, je dis pas que tous ces gens-là s'appellent puis disent, on va faire un ben film Mais moi c'est
1: pas là où je vais en venir, c'est plus une question de culturellement dans nos médias, on nous envoie dans les, dans les médias américains, on envoient l'idée qu'il y a des bons et des méchants, et c'est quelque chose c'est qui soutenu est soutenu par en... le
2: cinéma, c'est ça, c'est ça que
1: tu dis non, c'est pas ce que je dis qu'est-ce que tu dis? je dis que c'est quelque chose qui, on, qu'on se répète depuis des années qu'on à croire Souvent, le, le, moi, je pense que l'art émet l'art. Et dans l'art, dans les dernières années... Je, déjà que, que des adultes tripent sur des films de super-héros à long terme, je crois que c'est une mauvaise chose. Ça, c'est
2: comme des gens qui vont à Disney, qui n'ont pas d'enfants.
1: Ça, ça ne me dérange pas. C'est plus une question de... Les films de super-héros ont pris tellement de place. Et les films de super-héros, c'est très, très, très bébé. C'est pour les enfants. Et ce qu'on oublie, c'est que dans ce qu'on dit aux enfants, il n'y a pas de nuance parce que tu n'as pas l'intelligence pour la capter.
2: Non, c'est, très, c'est des gros traits.
1: Voilà, c'est des gros traits. C'est un, un bonhomme très, très, très musclé qui bat la noirceur. Et je trouve qu'à long terme, ça peut être très, très, très nocif parce qu'on le voit dans nos, dans, on le voit dans nos, dans nos politiques. Mettons, Ou savez, autre truc que, que j'aime pas, c'est que dans les films, les méchants. Euh, quand on écrit des. Quand on scénarise, on doit faire la le, le, motivation des personnages.
2: Oui, ben on, ça quête.
1: Voilà. Les méchants dans ces films-là, leur quête, c'est juste la destruction. Juste, ils veulent juste détruire pour des raisons pas trop, trop claires. Tout ce qu'ils veulent, c'est le plaisir de détruire. Dans la vraie vie, ça n'existe pas vraiment. Il y a personne qui détruit juste pour détruire. Non, non. Même au contraire, là où il faut réaliser, c'est que tous les gens qui font tout, tout, tout le mal qui est fait sur Terre, c'est fait dans l'optique de faire le bien. Si on prend l'exemple de, des anti-avortements, ils ne veulent pas, dans leur optique... Ils, ils font le bien. C'est bon. Oui, ils aident optique.
2: des femmes.
1: Voilà. Alors, je crois que on voit pas ça souvent dans nos films. C'est qu'on on manque d'empathie et on ne réalise pas que... Oui,
2: mais euh, je suis d'accord avec toi pour cette affaire-là. Puis on peut revenir plus tard sur à quel point... Euh, pourquoi la culture gay, c'est si populaire? Pourquoi ça rejoint autant de personnes? Mais il euh, y a quand même, depuis quelques années, la mode des anti-héros oui, quand ça, même. C'est... Les ouais, héros qui c'est... sont,
1: sont ambigus. Par contre, ça, ça, c'est pas populaire. Ben, c'est... Rien, c'est
2: pas populaire. Thomas Dexter, c'est pas populaire.
1: Non. Ben c'est voyons, c'est plan, très, très, très
2: populaire. The Sopranos, c'est populaire. Pas tant que ça. Le Parrain, c'est populaire. Pas tant que ça. Ben, comment ça, pas tant que ça? Ce sont des films, des classiques, des films cultes. Moi, je veux dire, c'est je sûr euh... que c'est pas générateur de franchises au cinéma de c'est des ça? millions de dollars. Des milliards. Mais Oui, des milliards, mais quand même... J'...
1: C'est moins de... populaire. Beaucoup, que... beaucoup tes... La plupart de auditeurs n'ont pas vu beaucoup d'épisodes de Breaking Bad.
2: Depuis quelques années, quand même, au cinéma... Même Chez dans les intellectuels. Les... Oui, dans les personnages de super-héros, il me semble que c'est plus de nuances. Tu sais, mettons Wonder Woman... quoi, ça nuance. c'est dans ma tête, c'est un personnage plus complexe en que quoi? Spider-Man, mettons, qui est genre juste un espèce d'épec des lunettes qui se sera pas oh. mon araignée. C'est-tu moi qui est pas bonne ou. Je ne pense
1: pas que tu es pas bonne, on n'a juste pas la même opinion. À mon avis, c'est, euh, c'est, c'est, c'est bande dessinée. C'est, c'est, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais puis c'est terrible. Je ne ouais,
2: suis pas une fan de films de super-héros. Ce héro, que je
1: m- p- remets en question, c'est que dans la culture populaire, il n'y a pas d'alternative. Oui, que tu me parles des anti-héros, mais ça, c'est pas populaire, c'est tout petit. Ce que je trouve malheureux dans la culture pop, popula- quand je parle de populaire, c'est des films qui font des milliards des grosses franchises. Et
2: dans le cas de Game of Thrones, par exemple, qui est une série très, très populaire, euh, tous les personnages ne sont pas ni noirs ni blancs.
1: Il Mou- t- ben, y a quand même une armée de zombies méchants. Il y a oui, du monde le... qui sont foncièrement méchants. Ça n'a aucun sens. C'est sûr Et, que l'objectif de
2: cette série-là, c'est j'ai... The Winter's
1: Coming. Oui, oui, mais ce que j'ai regardé aussi, mettons, sur euh, Twitter, beaucoup de monde qui faisait des références pendant de la bataille, aux nazis, euh, à la guerre. Voilà. C'est, on, on voit dans. Mais c'est ce... là le
2: problème, c'est que les gens confondent la réalité puis la fiction, qui ils font des un amalgames un, un peu douteux. C'est comme quand on, on insulte la personne qui joue Séraphin dans la rue ou qu'on mm-hmm. est dans parce que Marine norcine est morte dans l'an 50. Là. Mais je pense que, que là, dans
1: l'imaginaire collectif, on commence ce qu'on se fait répéter dans l'art et ce qu'on se fait répéter maintenant dans les médias, ce qu'on se fait répéter par les politiciens S'il y a des bons et des méchants, il y a une lutte à finir. Et ça, c'est horrible. C'est le discours de Trump. Le discours de Trump, c'est que ses, ses ennemis sont horribles. Et les anti-Trump, ils disent que Trump, c'est le méchant. Il n'y a aucune bonne volonté. Il est horrible. Dans, puis aussi, là, c'est, c'est assez particulier qu'aux États-Unis, il y a seulement deux partis. Aux États-Unis, fondamentalement, sur une question, tu es pour ou contre. Il n'y a pas de nuance. Comme dans leur art, il n'y a pas de nuance. Au Québec, on a plusieurs parties. En Europe, il y a plusieurs parties. Aux États-Unis, il y en a deux. Puis quand on essaie de peut-être, hey, peut-être que pour une troisième partie, c'est éliminé. Quand il y a une question, t'es pour ou t'es contre.
2: Mais moi, j'ai envie qu'on ah, te demande, Thomas, pour plus de nuance. pourquoi ça pogne demain? Parce que, tu sais, euh... Si Marvel est... Euh, ben moi,
1: j'ai une, j'ai une idée.
2: Ben c'est ça, mais c'est parce que il, il presse mmh. le strong jusqu'à qu'il n'y ait plus de jus. Là. Ces franchises-là, c'est, le, on le dit, ça génère des milliards de dollars, les gens sont au rendez-vous. C'est aussi des films que tu peux aller voir en famille, c'est-à-dire que tu peux y aller tout le monde. Euh, Puis là, j'entendais hier euh, Vincent Gousseau dire qu'il y a certaines salles qui offrent une entracte, parce que c'est long dit Avengers, mmh. là, c'est un film de trois heures et quelques. Donc ils peuvent vendre plus de popcorn, plus de jus parce qu'ils arrêtent le film à un certain moment pour faire un, une espèce de pause. Mmh. Mais... Pourquoi ça poigne comme ça Pourquoi ça j'ai fait un tel en ça ça
1: ça, ça 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 me concerne. Ben j'ai, j'ai jamais compris comment les masses fonctionnaient. Si je savais comment les masses fonctionnaient. viens
2: tu me dire tu avais la réponse là. Là 30 secondes.
1: <rire> je crois que la, la 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 raison pourquoi c'est aussi populaire, c'est que ça on s'arrête ça... deux jours. Tu
2: l'opium du peuple là, si tu là qu'on sent ça. Au quoi?
1: contraire, c'est pas l'opium du peuple, ça, ça c'est pas l'opium, ça reproduit ce qu'on pense ça reproduit ce qu'on ça ce nous qu'on,
2: conforte
1: ça nous confronte dans ce qu'on voit tout le temps tout le temps tout le temps c'est que dans une il y a toujours les, les rouges les bleus les blancs les noirs est-ce que mon c'est dans le, sport?
2: Est-ce que ça a le même c'est voilà. le même c'est le même rôle je, je sais, pas. Je, je, sais ben, pas je pense que
1: ah, je connais plus le sport que le, que le, le cinéma de de C'est bande, bande héros. mais je crois vraiment 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 que c'est euh, ça tout ça c'est américain, on part avec ça c'est tout américain, oui, ça... et, les Ami- et les américains croient à, dans la vie, t'es pour ou t'es contre c'est une idée américaine, c'est une idée très 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 populaire chez les américains que je t'es le pour sais t'es pas t'es si contre. t'as raison
2: Thomas, mais je sais que ce genre de film-là, puis Game of Thrones en fait partie ça soulève les passions, c'est-à-dire que les gens il y a des communautés qui se forment autour de ces ça, films-là ça, qui sont juste très avant... fâchées faut,
1: faut aussi pas oublier aussi, que on oublie que c'est pour... une raison pourquoi c'est populaire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans la publicité, c'est pas populaire par hasard non. c'est pas une série scandinave qui fait, ah oh, waouh, c'est une série D'HBO. Non, y a de la et mise
2: en marché incroyable. Voilà. Puis ça part de ça, ça. Mais oui, ils disent
1: pourquoi c'est pas plat. Ben oui, mais ils mettent 600 millions dans. Ils mettent des, des, des centaines de millions. genre 25
2: millions, par, euh, 25 millions par épisode Game of Thrones. Mais, non, mais genre,
1: je parle de, dans la publicité, ils mettent des mais centaines oui. de millions. Je peux comprendre que les. Qu'on mais quand les même,
2: les communautés geeks autour de ces séries-là, autour. ça
1: fait, les communautés c'est, c'est, Ils c'est, sont autant
2: déçus. Ils sont autant fâchés. Les personnages ne sont jamais à la hauteur. jamais, comme dans le comics jamais. Moi, c'est ça qui me fait rire, de l'espèce. Il y a des forums j'adore. Toi, ça. J'adore ça parce que
1: ce que j'aime de l'art, c'est pouvoir discuter d'art. Un peu comme J'aime le sport, c'est ce qui est fun du sport. Mais est-ce c'est que c'est de l'art ce f... film-là? Ben oui, c'est de l'art. Faire, faire, c'est, c'est vraiment réussi au niveau scénaristique, au niveau du L'as-tu jeu. Tu as vu
2: Avengers? Là? Oui, tu es allé le voir, puis comment tu as trouvé ça?
1: Ben moi, ça m'ennuie. C'est répétitif, c'est la même affaire. Moi, ça, m'en... moi, ça m'ennuie, mais ce que j'aime, a... moi, mon... mon identité, je l'ai basée sur ce que j'aime, personne d'autre l'aime. Fait que, alors, ce que je pense, c'est pas important, mais faut... je dois avouer, c'est... artistiquement, c'est réussi. C'est un film réussi. Moi, ça m'ennuie, mais c'est réussi.
2: Mais j'ai de la misère à penser que tu es assis au cinéma trois heures et demie et que c'est pas long. Euh,
1: ben, si ça explose, puis s'il y a des belles couleurs, ça se passe bien.
2: Est-ce que tu es du genre à manger des hamburgers au cinéma? Ça, ouais. ça m- ah,
1: oui, je suis du genre à amener de la, de la nourriture, des bonbons. Est-ce que euh, tu fais cringe,
2: cringe, cringe d'a, avec de l'alcool aussi. Le
1: plus fun, c'est amener de oh, l'alcool avec ça. Ça, j'aime la ça. Être
2: hey, un, hey, un peu, un peu chaud d'ail au cinéma, c'est ben très, oui. très, très c'est le fun. C'est super le fun. J'adore ça. Et là, tu dis, je peux pas m'empêcher de te demander, Thomas, parce que tu me dis ce que j'aime, personne ne l'aime. C'est quoi ton film préféré?
1: Uh, uh, là, ah oui,
2: Excuse-moi, un choix vraiment hors de l'ordinaire. Les affranchis. Tout le monde aime ça.
1: Ok, c'est super le fun. Ça va s'ouvrir à toi. C'est super. Non, moi je le là... t'aime. Ah, c'est nul. J'aime moi je suis là merci. pour
2: t'humilier. Non, mais En
1: plus, <rire> Goodfellas. C'est ça qui me fait ferait aussi avec. En fait, les... t'allais
2: me sortir un petit film d'auteur, le cuirassé Potemkin. Comme
1: tu vas à faire ça. Je Pourquoi si je pourrais je dirais hey, le film que personne n'a vu. Je pas encore sais. plus ennuyé. Mais j'adore le Goodfellas. Et aussi ce que j'aime de Goodfellas, c'est ce que j'aime, c'est mon style préféré. Moi, j'adore les les, les, les polices. Les films. Moi, j'aime que des polices puis euh, des bandits. Ce que j'aime là-dedans, c'est que tout est mélangé, Ce qu'on appelle le film noir. Tout est mélangé. Les bandits ont un bon fond et les policiers ont un fond euh, méchant Mais c'est vrai que c'est et C'est pas noir ou
2: blanc. Voilà, c'est ce que j'adore. Avec tout est dans tout. Est-ce ouais. que tu as vu a most Valent here? C'est comme un film j'ai pas aimé sur... ça. Ah moi j'ai adoré j'ai pas aimé ça. ça. Coudon, on s'entend bien pas bien aujourd'hui. C'est une chose qui arrive, c'est pas grave. Je sais pas si tu vas revenir Thomas. Je comprends. <rire> la trappe s'ouvre sous tes pieds. Madame. Hey, OK, attends, avant qu'on se quitte, il nous reste 30 secondes, il y a un article qui est paru dans le journal de Montréal, il y a des scientifiques qui sont se qu'est-ce qu'on ferait s'il y avait un astéroïde qui frappait la Terre. J'avais, envie, j'avais vraiment envie de te demander qu'est-ce que tu ferais, est-ce que tu mangerais un cheeseburger, une poutine ou tu ferais, je sais pas, tu ferais quelque chose.
1: Mais je, je, ça m'a toujours fait rire. Je veux dire, si t'as besoin d'un, ast- si t'as besoin d'un astéroïde pour vivre ta propre vie, t'es malheureux puis change, change, laisse la personne que t'aimes pas. Va voir la personne que tu aimes, dis que tu veux coucher avec, achète des affaires, l'autre t'agré... Juste vis, Caroline. Si tu as vraiment besoin de la mort pour vivre ta vie, t'es mort en ce moment. T'es un zombie.
2: T'es un zombie dans Walking Dead?
1: Non, t'es juste un zombie dans la vraie vie. Ça existe, les zombies. Une raison pourquoi ça nous touche, c'est qu'on en connaît tous. On en connaît des zombies. On en connaît du monde à Laval qui s'ennuient puis qui font rien. C'est des zombies. Sur ces, belles... pas un zombie. <rire> Sur
2: ces belles paroles philosophiques, c'est déjà tout pour nous. Merci, Thomas Laval. C'est toujours un plaisir. Tu vas revenir, là, je te niais. C'est pas le choix. Tu sais bien.
1: Cube Radio.